0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute wieder mein sehr spannenden Gast. Ja, für Folge 33 haben wir Aime Sanz heute bei uns dabei. Ja, er ist CEO und Geschäftsführer von BUNN Live Communication. Ja, Davor noch einige spannende Sachen erlebt. Jetzt währenddessen, während Corona, auch einige Veränderungen im Unternehmen gehabt. Ich bin mir gespannt auf die Geschichte. Und Aime, vielen Dank für deine Zeit und cool, dass du dabei bist.
1: Ja, Dankeschön, sehr gerne.
0: Uh, für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was macht dein Business so alles.
1: Okay, also ich bin äh, Sans, ich bin Franzose, ähm, lebe in München, äh, habe die Firma BNN Live Communication vor 21 Jahren gegründet. Ähm, davor hatte ich ein paar andere Stationen, die äh, auch ganz unterschiedlich waren und, ähm, und bin im Beratungsgeschäft äh, für Kommunikation tätig.
0: Und äh, was macht dein Unternehmen dann äh, genau? Also was, was bietet die an? Was sind da so die Services? Okay.
1: Also es geht, es geht vor allen Dingen um das Thema interne Kommunikation. Unsere Firma... Kommt eigentlich aus dem Eventbereich, aus dem Event- und Incentive-Bereich. Das ist eine, eine Firma, die ähm, extrem viel mit sehr, sehr großen Kunden das Thema interne Kommunikation äh, dargestellt hat, in Kickoffs, Roadshows, äh, Mitarbeiterveranstaltungen, Mitarbeiter-Incentive, kunden -Incentive, diese ganzen Themen sehr, sehr international ausgerichtet. Wir sind ähm, zu 80 Prozent unseres Geschäfts immer im Ausland unterwegs gewesen. Und... Ähm, ja, und das haben wir äh, 21 Jahre sehr, sehr, sehr sehr erfolgreich und mit sehr, sehr viel Spaß und Herzblut gemacht und, ähm, und dann kam Corona und, und Corona hat die äh, Rahmenbedingungen ziemlich verändert und äh, so hat sich auch die Firma verändert und ähm, wir sind immer noch in dem Bereich Beratung und ähm, Consulting, von, äh, was das Thema interne Kommunikation angeht, sprich Firmen geben extrem viel Geld aus für Marketing, wenn sie die Kundenansprache tätigen und äh, haben selten einen starken Fokus auf das Thema interne Kommunikation. Also weil, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie verpacke ich die Botschaften. Und ähm, das ist, das ist unsere, eine unserer Kernkompetenzen. Das machen wir schon ganz vielen Jahren im Rahmen der großen Veranstaltungen. Und ähm, das machen wir jetzt ausschließlich im Bereich Beratung. Ähm, da auch die meisten Zuhörer von
0: dem Podcast entweder selber CEO sind oder es anstreben, CEO sein zu wollen, ja, ähm, oder bereits ein Unternehmen gegründet haben oder es vorhaben, ein Unternehmen zu gründen, finde ich, dass es auch ein mega spannender Inhalt ist, worüber wir uns dann unterhalten können. Es ist das Thema. Wichtigste. Die ja.
1: Mitarbeiter sind das Wichtigste im Unternehmen. Ja? Das Produkt ist eins und die meisten Produkte sind sehr austauschbar. Aber die Mitarbeiter sind eins der, ist wahrscheinlich das wichtigste Kapital, was ein Unternehmen hat. Und wenn man das nicht cherished, wenn man das nicht wirklich achtet und wertschätzt, dann ähm, bremst man selber sein eigenes Unternehmen. Und diese, dieses Verständnis, dieses Verständnis in, in den Köpfen der Entscheider zu bringen, ähm, das ist meine Mission. Das ist meine Mission schon seit ganz, ganz vielen Jahren.
0: Und wie schätzt man denn eigentlich einen Mitarbeiterwert? Wie, wie meinst du das genau?
1: Wie schätzt man einen Mitarbeiter wert? Genau. Ich, glaub, ich glaube, dass man ähm, sich verabschieden kann von den Themen ähm, Gehaltserhöhung ist reicht als Wertschätzung oder die Mitarbeiter kriegen ja ein Gehalt, das muss ja reichen. Ich glaube, dass man Mitarbeiter eigentlich schon immer nur wirklich ähm, wertschätzen konnten, wenn man sie mit Aufgaben betreut haben, die sie gefordert hab, haben und auch gefördert haben, wo Mitarbeiter immer so eine Aufgabe bekommen haben, die einen Tick mehr abverlangt als das, was man kann, damit man immer mit jeder Aufgabe noch ein bisschen wachsen kann, dass man aber dabei immer gut supportet wird von den Führungskräften, dass man diese Sachen auch immer erledigen kann, dass man Mut zum Fehler hat und dass man aber weiß, dass Fehler einfach erlaubt sind und dass es das eine vernünftige Fehlerkultur in Unternehmen gibt. Also es ist sehr, sehr vielschichtig, aber ich glaube, das Thema, wie wertschätzt man, wie wertschätzt man einen, einen Mitarbeiter, ähm, hat sehr viel mit dem, mit dem Thema Aufgabe und mit dem Thema Lob zu tun.
0: Und das Thema interne Kommunikation, du hast ja gesagt, dass viel Geld für externe Kommunikation für Kunden, für ja. Marketing investiert wird. Ähm, ja. wie, sollte denn, wie sieht denn deiner Meinung nach die richtige oder die gut aufgebaute interne Kommunikation aus?
1: Naja, ähm, es, es fängt ja schon mal an bei dem Thema, wie oft kommuniziere ich direkt mit meinen Mitarbeitern? Ja, wie oft lässt sich der CEO sehen im Unternehmen? Wie erreichbar oder wie zugänglich ist der CEO für seine Mitarbeiter? Und zwar nicht nur für die erste Führungsregel, sondern für alle Mitarbeiter. Wie präsent ist er und wie präsent sind seine Ideen und seine Werte? Ich glaube, dass das grundsätzlich eine ganz, ein ganz wichtiger Faktor ist, um das Thema ähm, Wertschätzung und, und Wahrnehmung der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter wollen wahrgenommen werden. Jeder Mensch will wahrgenommen werden. Jeder Mensch will gesehen werden. Das beste Beispiel ist ja Instagram. Ist ja nichts anderes als eine große Wahrnehmungsmaschine. Aber im beruflichen Kontext ist ja dieses Thema ich als Mitarbeiter und der einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet, will wahrgenommen werden. Wenn ich auch wirklich einen Beitrag leisten soll. Und wir haben, es gibt viele Studien, die sagen, die zeigen, dass 67 Prozent der Mitarbeiter bei großen Firmen schon intern gekündigt haben, also die nicht mehr zum Unternehmen stehen und die einfach nur noch ihren 9-to-5-Job machen. Und das ist etwas, das ist sehr traurig, weil wenn man sich vorstellt, was passieren würde, wenn 80 oder 100 Prozent der Mitarbeiter mit 100 Prozent Engagement und Herzblut bei der Sache wären, wie erfolgreich die Unternehmen dann wären
0: macht vollkommen Sinn und wie kann man dann so die hundertprozentige Zufriedenheit oder
1: Engagement anstreben? Ich glaube, das, das kommt darauf an, in welchem Unternehmen du arbeitest. Aber bei vielen Unternehmen aus dem klassischen, klassischen Industriegebieten ähm, bedeutet das eine kleine ähm, Kulturrevolution, die man da anstupsen muss. Und ähm, dieses Thema äh, interne Kultur wird von sehr wenigen Unternehmen wirklich wahrgenommen und auch daran gearbeitet. Und, ähm, und es fängt bei, bei kleinen Sachen an. Ja? Also wie, wie, wie feiern wir kleine Erfolge? Haben wir überhaupt kleine Ziele, die kleine Erfolge auf dem Weg zum großen Ziel? Haben wir dann auch kleine Stepstones, die wir erreichen können und die wir in kleinen Teams auch feiern können, wo wir auch das Gefühl haben, es ist auch erlaubt und es ist auch gewollt, dass wir diese kleinen Erfolge feiern? Ist es dann auch gewollt, dass andere innerhalb des Unternehmens erfahren, dass wir erfolgreich sind bei dem einen oder anderen Projekt? Ähm, all das von dem Thema Visibilität des Einzelnen und Visibilität der Erfolge von, von einzelnen Abteilungen im Großen und Ganzen, ähm, das, das macht einen großen Unterschied. Also wenn man nicht nur so auf das Thema, wie erfolgreich ist der Vertrieb oder wie erfolgreich ist die nächste Marketingmaßnahme, sondern wie erfolgreich sind alle Maßnahmen, die im Unternehmen angestrebt werden.
0: <lacht> also das heißt, dass erstens sollte auf jeden Fall ähm, gewisse Strukturen oder Systeme aufgebaut werden, dass man auch so diese ganzheitliche Übersicht über jede einzelne Team hat, dass man auch die einzelnen Prozesse feiern kann. Und gleichzeitig auch noch, dass es auch gut genug kommuniziert wird, dass die anderen Teams auch über Bescheid einwissen, ähm, dass dieses Team Nummer 213 diesen guten Erfolg
1: sozusagen erreicht hat. Ja, und wenn man viel Verantwortung auch nach unten delegiert, wenn man viel Verantwortung auch in die Teams gibt, wenn man das Thema ähm, Wertschätzung auch mit, mit Verantwortung, Delegation äh, knüpft, dann erreicht man ganz viel.
0: Ähm, auf der einen Seite gibt es ja auch, äh, bleiben wir mal zum Beispiel bei einer, bei Firma, die viel mit Finanzen zu tun hat. Finanzbereich ist ja sehr stark reguliert, da muss ja einiges beachtet werden. Das ganze Unternehmen muss ja wie so ein großes Rechenprogramm sozusagen ablaufen. Die ganzen Systeme sind vorgegeben teilweise und von daher wenn man jetzt so ein Unternehmen sagen, wie man die Kultur revolutioniert revolutionieren wollen möchte. Ja, wo das Team schon bereits wie ein ähm, wie bereits uns schon so wie ein Computersoftware aufgebaut ist, wo die ganzen Schritte automatisiert, ein Schritt nach dem nächsten ablaufen. Wie sollte man dann so ein System, was komplett seit, ähm, automatisch und sehr erfolgreich funktioniert, entsprechend revolutionieren?
1: Ich würde sagen, die Frage ist komplex, aber ich würde sagen Schritt für Schritt, okay. Schritt für Schritt und wirklich äh, auf, die, auf die Prozesse schauen, auf die einzelnen Bereiche und und auch in Banken und in sehr regulierten Bereichen, die Versicherungen und Banken, gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, die man machen kann, um einfach die Arbeit des Einzelnen auch visibel zu machen und nicht nur den, den Erfolg des Vertriebes. Also das ist ja etwas, egal ob das ein sehr reguliertes Unternehmen ist oder ob das eine, eine kleine Kreativagentur ist. Ja, Die Visibilität der Leistung, der Kreativität des Einzelnen die Leistung an Innovation oder, oder Kreativität am Arbeitsplatz, mit so einem Kaizen-Gedanken, das zu fördern und daraus, und das vielleicht auch zu institutionalisieren, ich bin Franzose, deswegen manchmal Schwierigkeiten mit den Wörtern, zu institutionalisieren, das ist, glaube ich, das sind die ersten Schritte, die man machen muss. Und das ist eine sehr komplexe Aufgabe und das will ich auch nicht vereinfachen. Es ist sicher in so, einem, in so einem Podcast schwer zu sagen, das ist die Antwort für, für alle. Und wenn ihr das macht, dann läuft alles. Es ist eine sehr komplexe Aufgabe, aber ich glaube, dass es eine der wichtigsten Aufgaben ist, die ein CEO hat. Ein CEO, für mein Verständnis, muss eine der, der Key-Kompetenzen, die er haben sollte, ist Empathie und zuhören können. Empathie für seine Leute, für seine Mitarbeiter, für die Bedürfnisse genau zuhören können, weil ähm, es kommt immer extrem viel Wahrheit aus der Basis hoch. Extrem viel. Und wenn man die Lehmschichten ähm, rausnimmt, dann entsteht sehr viel Dynamik.
0: Interessant, sehr spannend. Ja. Ähm, ich spreche mal kurz ein bisschen über deine, deine Geschichte, über dich als Person. Wir haben jetzt viel über, dich, über deine Firma gesprochen. Ähm, du hast ja gesagt, dass du früher vieles gemacht hast ja, ähm, und vieles verschiedene auch erlebt hast und Stück für Stück die einzelnen Sachen dazu geführt haben, dass du heute dein Unternehmen leitest. Äh, wie hat dein Berufsleben dann eigentlich angefangen?
1: Naja, ich bin, ähm, bin Franzose, der in Berlin groß geworden ist, der sein Abitur in Berlin gemacht hat, das Studium dann in Frankreich, äh, habe mein BWL-Studium in Frankreich abgeschlossen, bin dann zurückgekommen nach Berlin zum Arbeiten. Und habe dann einige Jahre in einer sehr kleine, sehr spezialisierte Firma gearbeitet. Ähm, und wir haben äh, Sicherheitselektronik an die westlichen Geheimdienste verkauft. Also das war zu der Zeit, wo es noch ein Ost-Berlin und ein Westberlin war, wo eine Mauer war, wo die Sache noch sehr geordnet war. Und ähm, es gab in Berlin, in West-Berlin, äh, gab es die höchste, also in West-Ost und Westberlin eigentlich gab es die höchste Spionenkonzentration weltweit. Und äh, das meiste waren militärische Spion, also der militärische Abwehrdienst von den Franzosen, von den Amerikanern und von den, äh, von den Engländern. Ähm, die haben sozusagen den militärischen Ab Abwehrdienst der Russen abgehört und alles, was dort äh, passierte. Das heißt, ähm, dieses gesamte Thema Überwachungstechnik und Abhörtechnik, diese Themen haben wir ganz früh und in seiner so kleinen, sehr, sehr schlagkräftigen Einheit ähm, verkauft. Ja, wir haben Sachen aus, aus Amerika importiert und aus Frankreich und aus England. Sehr spezielle Sachen, sehr äh, James-Bond-mäßige Sachen. Und diese Sachen haben wir dann an, den, äh, an die westlichen Alliierten verkauft. Da gab es eine, Regulier eine Regulierung über den, äh, über den Berliner Senat und dann gab es für Senatsgelder dafür. Und das war eine sehr spannende Zeit. Das habe ich sieben Jahre lang gemacht. Das war großartig. Und das hätte ich mein ganzes Leben weitergemacht. Weil es war, jeden Tag hatte man mit sehr spannenden, Projekte zu tun, sehr spannende Techniken. Ähm und dann kam die erste große Disruption in meinem Leben. Dann kam der Fall der Berliner Mauer und innerhalb von einem Jahr ist das gesamte Geschäftsprozess, der gesamte Geschäftsgedanke ähm, zusammengebrochen. Der böse Russe war auf einmal der gute Russe und auf einmal gab es kein Feindbild mehr und alle Gelder wurden eingefroren und unsere Firma hatte von einem Moment auf den nächsten keine Daseinsberechtigung mehr. Und äh, dann bin ich irgendwie <lacht> weiterempfohlen worden von einem Kunden, der beim, bei der US-Army im Einkauf war. Und der hat mich zum Freund äh, weiterempfunden, der in der IT-Branche war. Und dann bin ich zu dem größten ähm, europäischen Distributor für IT-Produkte äh, gelandet und ähm, war dann dort auch sieben oder acht Jahre tätig und habe da eine typische Managementkarriere gemacht. Also ich habe erst die Geschäftsstelle in, München, in, in Berlin geführt und bin dann als, ähm, als Sales Director irgendwie nach München äh, übersendet worden oder versetzt worden und habe da meine, meine Erfahrung in einem sehr großen Konzern mit Milliardenverantwortung mit vielen hundert Mitarbeitern ähm, gemacht. Äh, Erfahrungen, die ich später in meiner Agenturarbeit oder auch jetzt als Berater total gut nutzen kann, weil ich, wie gesagt, ich spreche die Sprache der, C der CEOs von großen Konzernen, von großen Unternehmen. Ähm, ich weiß genau ihren Schmerz. Ich weiß, wo der Schuh drückt. Wir haben auch andere Unternehmen, die auch 200, 300 Millionen Außenumsatz haben, reingekauft und, und integriert. Und wir haben all diese Themen äh, durchlebt, was heutzutage auch CEOs von größeren Unternehmen durchleben und andere Unternehmen akquirieren. Und dann den Schmerz haben der Integration, der Anpassung von Kulturen, das alles habe ich auch sehr früh in meinem Leben erfahren. Und aus diesem Erfahrungsschatz bin ich ja dann in die, in die, Agentur, in der, in die Agenturgründung gegangen und in die, in die Beratung. Und das, das nutzt mir sehr. Und das schätzen die, die Leute und meine Kunden natürlich sehr, weil, ja, weil man einfach nicht nur eine Sicht hat von einem Agenturmensch, der nur, immer nur Agentur war, sondern ich komme aus großen Konzernen, und ähm, bin dann in die Agentur gegangen und habe dann sozusagen meine Agentur gegründet. Ja. Ja, ja. Also ein bunter, ein bunter äh, Weg ähm, und die zweite große Disruption ist tatsächlich Sache jetzt äh, mit Corona und wo wir äh, wirklich sehr ertragsreiche und sehr ähm, Bereiche, die wirklich viel Spaß auch gemacht haben und ich habe mein ganzes Leben lang immer nur Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Das war mein Credo im Leben, ja, ich will nur da Sachen machen, die Spaß machen. Ich habe ich glaube, mein ganzes Leben noch keinen einzigen Tag gearbeitet. Deswegen bin ich vielleicht auch ganz falsch für diesen Podcast. Weil ich kann nicht darüber reden, über 20-Stunden-Tage und so. Sowas habe ich nie gemacht. und ähm, Ich habe aber immer nur die, die Sachen gemacht, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Und die haben mich aber auch erfolgreich gemacht. Und ähm, dieser Erfolg gibt mir diese, diese Sicherheit, zu sagen, ähm, es gibt man muss, man muss genau wissen, was einen glücklich macht. Und ich glaube, dass das äh, dass die Suche nach dem Glück und die Suche nach einem, nach einem Sinn, also eine Sinnhaftigkeit im Tun, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen für CEOs. Für CEOs kann man auch nicht mehr mit Geld irgendwie motivieren. Bei den meisten CEOs, die ich kenne, alle kommen irgendwann mal zu dem Punkt, zur Sinnkrise und zur Sinnfrage. Ja. Was, was tue ich? Ist, ist das, was ich tue, denn sinnhaft? Ist es sinnvoll? Kann ich damit Leute... Berühren kann ich Leute damit mitreißen und das ist etwas, was, was ich immer öfters sehe, dass eine gewisse Sinnsuche bei sehr, sehr vielen Entscheidern hochkommt und das ist toll, das ist toll, weil das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Business Nature hat angefangen als Agentur, wo wir Projekte gemacht haben, wo wir aus dem großen marketing von Kunden einen äh, Teil der Marketinggelder herausgenommen rausgenommen haben, damit irgendwo auf der Welt was Gutes getan haben. Also wir haben Brunnen in Marokko ge, 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 äh, gebohrt. Äh, wir haben äh, Kindergärten in Südafrika, in den, in den Townships äh, gebaut. Wir haben... Äh, wir haben äh, Löwen mit GPS-Halsbänder äh, 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 versehen, um dann das Thema Tierschutz äh, äh, elektronischer und, und, und besser zu, zu gestalten. Wir haben die verrücktesten Sachen gemacht in, der, in den Jahren. Und immer mit, dem, immer mit dem Anspruch, was wir tun, versuchen wir sinnhaft zu machen und sinnvoll zu machen. Und wenn wir irgendwie eine Aktion in Afrika machen, wir haben sehr viel dort gemacht, äh, dass wir immer auch etwas dem Land zurückgeben. Also nicht nur in teuren Hotels und den teuren Caterern, bla bla, den Dienstleister, die, das musste schon sein, aber auch dem Land und den Menschen. Und wir haben extrem viele äh, Charity-Projekte gemacht zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar keine Charity war. Also als wir die ersten Verträge mit, mit dem WWF hatten oder mit Euronatur oder mit der Zoologische Gesellschaft Frankfurt, um dort äh, Projekte zu machen in Afrika, da hat keiner von CSR gesprochen. Das war im Jahr 1999, im Jahr 2000. Und erst 2004 ging es los, dass CSR überhaupt eine, eine, eine Rolle gespielt hat in der in der Kommunikation. Dann wurde es auf einmal entdeckt. Ja, da hat man ähm, hat fing an für den für den Urlaub Bier zu, für den Urwald äh, Bier zu trinken und da gab es verschiedenste Projekte. Und heutzutage hat jeder irgendwie, der im Lebensmittelhandel äh, tätig ist, irgendwie ein Projekt in Afrika. Ob es jetzt ein fairer Kaffeebohnen- oder Kakaobohnen-Transfer ähm, ist, ist, das hat sich jetzt seinen Platz gefunden. Also das Thema äh, CSR, äh, da waren wir vielleicht viel zu früh, da waren wir einfach zehn Jahre zu früh mit unserem Thema. Ähm, das hat einen festen Platz jetzt in den meisten Unternehmen. Was noch nicht einen festen Platz hat in den meisten Unternehmen, ist das Thema Purpose, das Thema Sinnhaftigkeit. Und ähm, das ist so... Das, ist meine, mein, das steht auf meiner Fahne. Ja. Das ist auf meiner Fahne. Ich reite durch das Land und spreche mit Unternehmen über das Thema Purpose und das Thema Sinnhaftigkeit. Und, um, ähm,
0: ja? Wie entwickelt man dann äh, für sich sozusagen ein Purpose, wenn du sagst, hey, ja, dann beginnt man ja, ja genau. mit der Suche damit. Ja, ähm, weil Purpose ist ja auch ein sehr, sehr, sehr ja, ein sehr, sehr großer Begriff, weil der Purpose für dich heißt was anderes als Purpose für jemanden anderen, als Purpose für mich, als Purpose für jeden anderen. Und das ist ja das Schöne, jeder jede Einzelne hat ja einen komplett anderen Purpose und das ist ja das Coole daran. Ja, ja es,
1: es soll auch nicht ein Purpose für mich sein. Das genau. ja, ich bin ja nicht der, ich bin ja nicht das in die Messlatte, ich bin nicht relevant. Ich mhm. bin nur derjenige, der ein, ähm, ich bin ein Facilitator. Ich, ich helfe Unternehmen, ihren Purpose zu finden. Und bei manchen Unternehmen muss man gar nicht so, so tief graben. Ja, bei manchen Unternehmen ist es ziemlich obvious und ziemlich offensichtlich, dass, ähm, dass man relativ schnell zu einem Punkt kommt, was ist es? Und dann kommt die nächste Aufgabe, darüber zu reden. Und darüber zu reden, sodass wirklich jeder Mitarbeiter nach drei so geweckt werden kann. Und man sagt, was ist unser Purpose? Und sie geben alle die gleiche Antwort. Das ist das Idealziehen. Ähm, aber natürlich auch über diese Sinnhaftigkeit nach außen zu tragen. Ja? Und ich glaube, dass das heutzutage ähm, in der Auswahl meines Geschäftspartners nach außen ist so etwas immer wichtiger. Ja? Und wenn ein Unternehmen weiß, was es tut und warum es es tut, dann habe ich mehr Vertrauen zu diesem Unternehmen, als wenn ein Unternehmen sich nur über das Produkt definiert oder über den Preis definiert. Dann habe ich keine Bindung zum Unternehmen. Und wenn was ich will, in allem, was ich tue, ging es immer um das Thema Mitarbeiterbindung und Kundenbindung. Das alles spielt ja immer zusammen. Und das ist äh, meines Erachtens ein ganz starker, ein ganz starkes Argument.
0: Ja, mega spannend aus der Perspektive, worüber du heute alles äh, äh, redest. Das ist ja alles sehr viel, geht auch ähm, viel in das Mind Mindset-Thema rein. Ja? Äh, ja. Reden wir auch ein bisschen über die Struktur deines Unternehmens. Ja? Äh, wie groß seid ihr und wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Wir waren zehn Leute. Wir haben ziemlich reduziert. Wir waren zehn Leute und ähm, wir. Ähm, bei uns war das so, dass, dass jeder, jeder, und jeder Mitarbeiter, gerade die, die Senior und die und die Projektleiter, und, ähm, und Projektleiter, also das waren alles sehr sehr selbstständige Mitarbeiter, die. Ähm, Immer, wir haben sehr agil gearbeitet. Also wir haben immer wieder, je nachdem, was das für ein Projekt war, haben wir verschiedene Teams zusammengestellt und jeder, jedes, für jedes Projekt kam dann auch immer mal wieder ein anderer in der Teamlead, also in, einem, in der Teamführung. So ist jeder Mitarbeiter immer wieder mit neuen Aufgaben zusammengekommen und immer wieder mit neuen Aufgaben auch herausgefordert gewesen und musste die irgendwie weltweit zwischen Namibia und Hongkong und New York und, und in Island, wir waren überall auf der Welt mit, den, mit unseren Kunden und unsere Leute mussten sich vor Ort überall auch äh, klarkommen. Also wir mussten ähm, sich äh, zurechtfinden, klarkommen mit den verschiedenen kulturellen ähm, Gegebenheiten, mit denen man bei Dienstleister vor Ort zusammenkommt. Und wir waren also sehr, sehr flach. Wir hatten eine sehr flache Hierarchie natürlich. Bei zehn Leuten macht auch alles andere keinen Sinn. Aber mit einer sehr hohen Delegation der Entscheidung, auch der Budgetentscheidung auf einzelne Mitarbeiter. Und ich glaube, dass das ist in so einem kleinen Unternehmen mit, mit zehn Leuten, es ist ja leicht zu, zu, zu erklären, aber da ist es eher selten der Fall, dass man diese Delegation von Verantwortung und auch von Verantwortung von, von, von Budgets und von äh, Sachen, die eben auch wirklich dem Unternehmen Geld kosten können, ja. Ähm, und wenn man das dennoch konsequent sieht, gibt es keinen anderen, keine besseren Möglichkeiten, um Leute wirklich zu motivieren. Ja, ähm, eine Sekunde, ich muss mal ein Gerät hier kurz abschließen, ab, äh, ausstellen, was gerade so ein bisschen Lärm macht. Gibt es also, eine Sekunde? Ich
0: warte hier. Ja. So, dann warten wir mal darauf, bis mir zurückkommt. Ja, bisher sehr spannend, die einzelnen Themen. Das hatten wir bisher auch nicht mal im Podcast gehabt. Ja, Von daher, mega interessant. Da bist du ja wieder. Ja. Okay, was waren deine lehrreichsten Fehler als jetzt Leiter deines Unternehmens bis heute?
1: Ich bin sehr, sehr ehrlicher Mensch. ja Und, ähm, und meine Ehrlichkeit ähm, ist mir oft im Weg gewesen. Nicht oft, also ein paar Mal ist sie mir im Weg gewesen. Also wenn, wenn Unternehmen nicht wertschätzend, wenn Unternehmen nicht wertschätzend mit uns waren zum Beispiel, also wenn wir uns nicht gewertschätzt gefühlt haben, und ich rede nicht von einer Bezahlung, sondern von einer Wertschätzung unserer Arbeit, von einem Respekt unserer Arbeit und dem Respekt in dem Umgang mit meinen Mitarbeitern, ähm, dann habe ich mich auch schon von dem einen oder anderen sehr großen Kunden getrennt, weil das nicht mehr funktioniert hat, dass wenn Leute keinen Respekt mehr hatten vor für, für uns, vor für unserer Arbeit, vor unserer Kreativität und vor unseren Mitarbeitern, ähm, haben wir uns schon von zwei sehr großen Kunden auch aktiv getrennt. Und wo alle meine Freunde, die auch Agenturinhaber sind, mir allen Vogel gezeigt haben, wie kannst du nur? Und wo meine Mitarbeiter aber gesagt haben, wow, das ist, ähm, das ist ein klares Zeichen. Ja, das ist, das ist sehr krass, dass man so einen großen, budgetträchtigen Kunden nach Hause schickt, ähm, um uns zu schützen, also uns Mitarbeiter zu schützen. Ich glaube, das ist einer meiner größten Fehler, ja, dass ich mit meinem, mit meiner Ehrlichkeit oder mit meinem, manche sagen auch, das ist mein Ego, was mir manchmal im Weg steht und das ist total korrekt, ähm, dass, dass mir das einiges an an, an, an Budgets gekostet hat. Naja, das stimmt schon.
0: Ja, äh, das heißt und, und du hast ja am Anfang gesagt, ihr wart zehn Mitarbeiter. Wie viele sind es heute? Zwei. Zwei, ja.
1: ja. Wir, okay. wir haben total reduziert auf das Thema, auf das Thema Consulting. Mhm. Wir haben natürlich, es gibt jetzt so, so ein bisschen viele Ansätze, was das Thema Kooperation angeht, ähm, aber das ist das, ähm, was im Moment auf der, auf der Payroll ist, ja.
0: Ähm, das heißt inzwischen ähm, gibt es dann Corona-basiert, von Corona gibt es ja keine, ähm, Vor-Ort-Projekte, Leitprojekte mehr, dementsprechend nur genau. Consulting und nur Digital Consulting oder auch vor Ort, wie, wie ist das? Nochmal? Nur Digital
1: Consulting über Zoom oder vor Ort? Wie nein. Nein, 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 nein. Also beides, also für Zoom natürlich sind immer ein paar Gespräche, aber ich, ich, ich habe das Glück, dass ich mit meinen Kunden noch persönlich zusammenkomme und, ähm, und wir alle Themen, was das Thema, äh, welches Format passt zu welcher Botschaft, also das ist ja das, was, was mich antreibt, ja, wenn Leute jetzt ihre gesamte äh, Kommunikation, auch ihre interne Kommunikation, jetzt von einem Live-Event zu einem Zoom oder zu einem anderen virtuellen Event ähm, äh, schiften, dann verändert sich ganz viel und dann verändert sich auch eine, das Medium natürlich und dann verändert sich auch das gesamte Thema Coaching, ein Mensch auf einer Bühne, der eine Reaktion, eine Interaktion mit seinem Publikum hat und eine Reaktion vom Publikum, redet und agiert ganz anders, als wenn jemand nur wie wir beide jetzt in eine Kamera schauen und versuchen, irgendwie dennoch zu wirken. Und das ist schwer. Und das muss gecoacht werden, das muss gelernt werden und das muss man auch verstehen, dass da irgendwie was anderes passieren muss. Auf der anderen Seite geht es auch darum, ähm, welches Format wähle ich denn, um vielleicht jetzt ein keine Ahnung, einen Product Launch zu machen oder ein ähm, ein, ein Mitarbeiter Kickoff, ja. Und wie, wie erreiche ich die? Und was sind denn was sind denn vernünftige Zeiten? Was kann ich meinen Mitarbeitern überhaupt zumuten, vor einem mit, mit einem Bildschirm vor einem Bildschirm zu sitzen und sich irgendwie acht Stunden Kickoff und 20.000 PowerPoint -Press Slides anzuschauen? Ich glaube, all das sind die Themen, die heute einfach ähm, besprochen werden müssen und wofür es eine Lösung geben muss. Und das ist, das ist auch wieder spannend. Das ist eine andere Art von, von Arbeit, aber es ist immer noch mit der gleichen Brille auf. Die Brille des, wie kriege ich meine Botschaft von A nach B und wie kriege ich es wertschätzend und nachhaltig von A nach B. Weil wir sind, als wir gestartet sind, wir haben noch Manager gesehen, die beim Kickoff mit 90 Folien ankamen, ja, mit 90 PowerPoint-Folien und ihre Leute in einer Stunde 90 Folien serviert haben und die Leute sind zusammengefallen, ja, wenn sie sich eingeschlafen sind, hatten sie Kopfschmerzen und keine einzige Message, keine einzige Zahl wirklich ist angekommen. Und seit Jahren sprechen wir über das Thema "Simplify your Message", ja, aber bring es auf, bring es wirklich auf den Punkt und bring so halt es so nachhaltig verknüpft, so mit Bildern, dass du das im Bauch und im Herzen deiner Mitarbeiter verankern kannst. Und ähm, das ist jetzt in, in einem virtuellen ähm, Kontext ist es erst recht wichtig.
0: Die nächste Frage, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, was du vorher alles erzählt hast, sondern eine komplett andere Frage. Ja das heißt, wie organisierst du deinen Tag und deinen Fokus?
1: Ich, ich achte sehr auf, auf einen, einen guten, einen guten Work-Life-Balance. Ich achte sehr auf, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin kein Mensch, der, der 20 Stunden am Tag arbeitet ich achte sehr darauf, dass ich nicht, also ich stehe sehr früh morgens auf, weil ich meine Kids irgendwie fertig machen muss und in die Schule, für die Schule fertig machen muss, das, ist, das zwingt mich schon morgens sehr früh aufzustehen, aber ich achte darauf, dass ich auch gerade jetzt, wenn die Tage kürzer werden, dass ich auch mein Vitamin-D- Gehalt irgendwie mir hole, indem ich auf Tagsüber einfach einen Break mache und mal rausgehe und wir wohnen sehr schön hier an der an der ISA und das Büro ist an der an der, an der Hochleiter, das heißt, ich kann raus und bin direkt im Wald an der Isar und kann da ein bisschen rumlaufen, nicht nur Sauerstoff, sondern wirklich auch Vitamin D durch die Sonne tanken und ähm, achte darauf, dass ich arbeite, wenn ich produktiv bin. Biorhythmus ist gut morgens ja. und da ist manchmal auch gut abends. Und dazwischen habe ich ganz viel Freizeit. also Ich habe ganz viel, wo ich mich über andere Sachen kümmern wo ich lesen kann, wo ich kochen kann. Ich bin leidenschaftlicher Koch auch. Ich bin ja, als Franzose bin ich ja so ein Genussmensch. Das heißt, ich koche gerne. Ich liebe gute Weine. Und all das sind die Themen, die mich, die mich durch den Tag führen. Und es gibt keine... 9-to-5-Geschichte, sondern Fokus ist, wann ist mein, mein Körper und mein Gehirn, ja, wann ist das leistungsfähig und, äh, und da versuche ich zu arbeiten. Und das funktioniert ganz gut. So lege ich auch meine Termine.
0: Ja, äh, interessant. Also das, äh, und wie koordinierst du dann die Termine mit den anderen Mitarbeitern? Das ist ganz,
1: ich, ich gebe sie vor. Also ich geb, Das sind die Termine, die ich habe zum Arbeiten.
0: Verstehe, ja. Und wie ist die Aufgabenaufteilung im Team? Für welche Aufgaben bist du zuständig? Für welchen dein Team?
1: Ich bin, ich bin zuständig für das Thema ähm, Akquise und äh, der letzte Blick auf die Finanzen. Ja, der letzte, letzte Blick auf Spekulation und Finanzen. Ähm, ich bin derjenige, der kreativen Input gibt und ich halte mich total zurück bei allen Themen, die... Äh, Organisation, Projektmanagement, ähm, äh, diese Sachen, das können andere Leute sehr, sehr viel besser als ich. Und ich, ähm, ich glaube, ich kann ganz gut mit Menschen und das ist das, was ich liebe. und Das ist das, was ich schon seit Ewigkeit mache. Ja, ich rede, ich bin gut im Menschenumgang Umgang und das, ähm, darauf konzentriere ich mich. Und ich kann gut auf, auf Zahlen sehen und ich sehe sehr schnell in der Kalkulation, wo ein Fehler ist, deswegen habe ich dieses leicht autistischen Defekt, aber das hat mir uns schon oft geholfen und ähm, aber das Thema, mit Menschen zu reden und zu, über, zu, zu überzeugen, dass, äh, dass man investieren muss in manchen Sachen, ähm, das, das kann mir niemand abnehmen, noch nicht.
0: Ich verstehe, das heißt, eine, eine richtige Skalierung wird dann von deinem Unternehmen tatsächlich dann stattfinden, wenn du jemanden für dich findest, der komplett auch die Akquise für dich übernehmen kann, sodass du dann deine Hauptaufgabe in der künstler dann drin bist.
1: Ja, ja, aber das, das Thema Akquise ist ja, ähm, wir, wir sind nicht sehr stark in Akquise, weil wir ähm, mit, äh, seit seit vielen Jahren mit, ich sag mal, 80 Prozent unserer Kunden sind Stammkunden. Also sind Kunden, die wir zwischen 5 und 20 Jahren Tatsache betreuen. Also wirklich, äh, ähm, das ist, das ist eine, eine, eine sehr, sehr gewachsene und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die, die ich habe, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, deswegen ist das Thema Akquise nie so, so ein Thema. Und wir stehen immer wieder, wir standen ja auch immer wieder jedes Jahr vor der Entscheidung, werden wir größer oder wollen wir die kleinen Perlentaucher sein? Weil wir bezeichnen uns selber als Perlentaucher, wir sind diejenigen, die sich die paar Projekte am am Markt rauspicken, die wirklich schön sind, die spannend sind, die uns in schönen Orten der Welt bringen und wo wir ein vernünftiges, äh, wo wir vernünftig bezahlt werden für unsere Leistung und wo wir uns verwirklichen, also kreativ verwirklichen können. Ja, und das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber das haben wir 20 Jahre durchgehalten, 21, weil so kann ich mich motivieren und so kann ich meine Leute motivieren, indem wir immer wieder tolle Sachen gemacht haben, tolle Projekte und die wirklich äh, an den schönsten Orten der Welt. Das ist wirklich, das ist wirklich, äh, das ist wahr. Und das ist, ich glaube, das ist das Wichtige daran. Wenn man ein unkontrolliertes Wachstum hat oder ein Wachstum, was vom Kunden betrieben ist, dann äh, verlierst du selber die Kontrolle über dein Geschäft. Und das ist auch eine gefährliche Geschichte. Wenn du noch mehr Aufträge annehmen musst, nur um deine Leute zu bezahlen, dann ist es nicht mehr cool.
0: Und was heißt eine vernünftige Bezahlung für euch? Wie viel, ohne die Firmen jetzt zu nennen, wie viel Budget steckt denn dahinter, wenn ihr da so eine Revolution in der Unternehmenskultur umsetzt?
1: Also, ja, beratungsmäßig sind, sind die, sind, äh das ist ganz unterschiedlich. Also beratungsmäßig geht es ja von von 10.000 bis 100.000 oder 200.000 Euro. Bei den Projekten, bei den Live-Event-Projekten, da ging es ja gerne auch mal siebenstellig. Also da waren auch Projekte, die größer eine Million oder oder zwei Millionen waren. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Das Thema Man muss schon das Thema Beratung vom Thema ähm, Live-Kommunikation komplett trennen. Ähm, aber wichtig ist, auch bei allen, ja, auch bei den bei den Beratungsgeschichten. Auch da muss ich das Gefühl haben: Ich habe dann CEO oder ein President an der Company oder was auch immer äh, vor mir, der das auch wirklich will und der der brennt, also der brennt für Veränderungen, Wenn das Thema äh, nur so ein, ich klebe ein Pflaster auf irgendwas und äh, ich will nur meine meine Führungskräfte irgendwie mal wieder einordnen, äh, dann spürt man das sehr schnell und dann ist es kein kein, kein richtiges nachhaltiges Projekt. Es wird Geld kosten, aber es wird nichts bringen. und Das möchte ich nicht. Ich habe das Glück gehabt, dass ich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe noch, noch keinen Tag in meinem Leben gearbeitet. So empfinde ich es zumindest. Aber ja, ich habe immer die Sachen gemacht, die mir wirklich viel Spaß gemacht haben. Und, ähm, und dennoch habe ich eine gewisse, ähm, ich sage mal, finanzielle Unabhängigkeit erreicht. Ja. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe... Ich muss nicht mehr jeden, jeden Auftrag mitmachen. Und ich, ich, ich genieße diese Freiheit wirklich, das zu machen, wo, wo ich dran glaube und wo mein, mein Klient dann auch dran glaubt, dass das was bringt. Und dass man wo beide wirklich den, das Gefühl haben, wenn wir das machen, dann verändern wir was. Und nur dann macht das wirklich auch Sinn.
0: Ja, mehr Spannend. Das heißt, das heißt, dass du für dich selber bestimmst erstens, was deine Interessen sind, was dir Spaß machen würde. Und anhand dessen ist dann dein Unternehmen aufgerichtet. Sprich, eine sehr, sehr, sehr enge Zusammenarbeit auch mit deinen Mitarbeitern, auch eine sehr enge Zusammenarbeit äh, mit den Firmen Und das ist auch alles sehr, also deine Mindset, deine Denkweise, deine Vorstellung von
1: deinem Unternehmen ist sehr eng in dein Unternehmen drin eingebettet. Ja, nur, nur dann kann ich doch wirklich gut sein. Ich kann doch nur gut sein, wenn ich das mache, wofür ich wirklich brenne. Wenn ich das mache, wo ich wirklich daran glaube, dass es sinnhaft ist, es zu tun, dann kann ich gut sein. Wenn ich irgendwas nur tue, dann ähm, nur um Geld zu verdienen, das ist es nicht. Also auch Mitarbeiter in Unternehmen, ja, wenn, wenn die das Gefühl haben, das, was sie tun, makes a difference, macht einen kleinen Unterschied, dann ist es, dann ist es, der Käse gegessen, dann, ist der, dann sind die Leute dabei und dann gehen sie auch die Extrameile. Und diese extra Meile zu gehen, das war, das ist immer Credo bei uns, dass wir immer versuchen, den Kunden noch mal zu überraschen, immer noch mal einen Schritt mehr zu gehen, als was er erwartet hat. Aber das ist Mindset, das, ist, das so denkt jeder Mitarbeiter, jeder BNNler, der je bei uns gearbeitet hat, geht raus und weiß genau, was es heißt, die Extrameile zu gehen und per, nach Perlen zu tauchen. Diese zwei Begriffe, die sind... In den Köpfen, in den Herzen der, der, der Leute der letzten 20 Jahre, die wir uns zusammen jetzt gearbeitet haben. Und ich glaube, dass das auch eine, eine wichtige Komponente ist für, die, für dein Rüstzeug, für jeden weiteren Job, auch wenn man meine BNN ver, äh, verlässt. Äh, das im Kopf zu haben und im Herzen zu haben, ist sehr, sehr wertvoll.
0: Ähm, macht vollkommen Sinn. Macht vollkommen Sinn. Gerade, äh, sagen wir mal, ich glaube, das Thema. Was willst du, wie soll dein Unternehmen aussehen? Oder für welche Werte, welche Vision äh, möchtest du stehen? Das kann man, wenn man äh, sich bevor das Unternehmen gründet, sehr genau analysiert für sich, kann man das Unternehmen dementsprechend auch sehr genau darauf ausrichten und sagen, hey, so will ich
1: mir das aufbauen. Und ich, ich, ja, das ist die Theorie, Herr äh, Faisan. Ich glaube, das ist die Sache, die Theorie, dass man sich vorher überlegen muss, wofür man stehen will. Ich glaube, dass man erstmal was tun muss. Ich glaube, Tatsache, dass ich glaube an den Pragmatismus, an den gesunden Pragmatismus. Richard Brandon hat mal gesagt, wenn du eine spannende Aufgabe bekommst, du weißt noch nicht, wie du sie löst. Sag ja, du machst es und finde dann die Lösung. Und und ich glaube, der hat ja jede Sache, die er gemacht hat, vorher noch nie gemacht. Ja, und hat von von... Plattenverträge hin zur, zur Reise zum Mars, macht er ja alles, ja? Von, Virgin Electric, von Virgin Electric zu Virgin Space und Virgin, das ist ein Paradebeispiel für, für etwas brennen, etwas spannend finden und dann eine Lösung zu finden. und Ich glaube, dass das viel effektiver ist, als sich hinzusetzen und Lande zu planen, wo will ich hin und wie, was sollen meine Werte sein. Ich glaube, Werte kommen von der Erziehung, von, die sind intrinsisch, die kommen aus dir heraus, das ist wichtig, glaube ich. Und ich glaube, dass es Quatsch ist, zu viel Zeit in Planung zu verlieren. Äh, ich habe gestern was gehört im, äh, im, äh, im Fernsehen, sagte einer, ähm, willst du, wenn er, wie war das? Willst du, willst du Gott zum, zum, zum Lachen bringen? Dann erzähl ihm von deinem Plan. Weil weil es es macht keinen Sinn, es macht oft gar keinen Sinn, so einen irren Plan zu haben, ähm, weil das Leben schreibt einfach seine eigene Geschichte. ja. Und der liebe Gott ist vielleicht da und man sagt, ja, schön, du hast mir deinen Plan erzählt, ich habe aber einen anderen. Und ich bin nicht der Gott, ich bin das Leben und das Leben hat einen anderen Plan und ich bin auch nicht das Leben, ich bin Corona und Corona hat einen anderen Plan. Und es gibt so viele Sachen, die sich äh, verändern. Äh, wenn man vor... 20 Jahren gesagt hätte, wir werden irgendwann Nackenprobleme haben, die Jugendlichen, weil sie auf ein, ein, ein Telefon ständig schauen und dass das eine Volkskrankheit wird, ähm, da hätte wir gesagt, vor 20 Jahren so, so ein Schwachsinn. Was soll das für ein Gerät sein, wo ich ständig raufschaue? Ja, sieben Jahre später, sieben Jahre später 2007 kam das iPhone und damit fing an, diese Veränderung der Nackenmuskulatur bei Jugendlichen und ähm, dass Jugendliche jetzt schon zum, zum Chiropraktiker gehen müssen, um das in den Griff zu bekommen. Das Leben schreibt eigene Geschichten. Deswegen ich bin, ich finde Pla Pläne gut, aber man kann nicht alles planen. Und man muss auch manchmal einfach was tun und aus dem Tun auch lernen. Und das ist auch das ist bei Mitarbeiterführung. Ja, ähm, es ist gut, die, die Mitarbeiter ein Tick mehr zu, zu überfordern, zu, etwas zu, eine Aufgabe zu stellen, die einen tick zu groß ist, nicht zu viel zu groß, nur ein Tick, so dass die sich richtig anstrengen, weil sie, wenn sie das erreicht haben, haben sie den Stolz und Stolz ist auch eine wichtige, ein wichtiger Wert und eine wichtige Komponente des von Führung. Und dann erweitern sie ihr Werkzeugkasten, erweitern sie ihr Handlungsspielraum und und sind einfach intrinsisch motiviert.
0: Äh, weil sie sich auch sozusagen entfalten können und deren eigenen Gedanken damit reinbringen können.
1: Natürlich. Ja, natürlich. Also nichts nächstes schlimmer ist, wenn du ein fertiges Konzept und Kreativkonzept vorlegst und sagst, so jetzt nur noch umsetzen. Ähm, auch wenn die Mitarbeiter nicht immer die wichtigsten Inputs geben bei Kreativentwicklungen. Äh, das kann sein. Aber wenn sie zum Teil dabei sind, wird es Ihr Projekt? Dann wird es Ihr Projekt. Und muss immer darauf achten, dass die Leute involviert sind. Involvement ist einer der wichtigsten Sachen, was das Thema Leadership angeht. Und wenn wir schon über das CSO sprechen und Führung, dann ist das Thema, was gehört zum Leadership? Ja, was, 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 macht guten, was macht einen guten Führungskraft aus? Ja, und, ähm, die Zeiten von ganz hierarchischen Führungskräfte, wie wir sie noch in Frankreich noch kennen, zum Beispiel. Frankreich ist extrem viel hierarchischer als Deutschland. Da gibt es noch viel mehr so Autokraten, die extrem Mitarbeiter unfreundlich führen und egoistisch führen. Und das ist, das ist sehr sehr interessant. Also dieser kulturelle Unterschied zwischen französischen Firmen und deutschen Firmen. Man glaubt, das ist ja gar nicht, kann ja gar nicht so ein großer Unterschied sein. Der Unterschied ist riesig. In den Unternehmenskulturen zwischen französischen Unternehmen und deutschen Unternehmen, ist riesig. Und ein CEO, der eine seiner wichtigsten äh, Komponente muss eben sein ähm, Empathie, ja, Empathie zuhören und äh, diese Offenheit ähm, von anderen zu lernen und nicht, und, und nicht den Anspruch zu haben, auf alles eine Antwort zu haben und immer die richtige Entscheidung zu treffen und zu wissen, wann man Verantwortung delegiert wenn die Verantwortung vielleicht woanders besser aufgehoben ist. Also spannend. Ich habe eine Zeit lang ähm, Kultur, interkulturelle Workshops gemacht zwischen ähm, einem französischen Unternehmen und einem deutschen Konzern. Der, sich, der hat eine französische Firma gekauft. Und ähm, ein Jahr nach der Übernahme haben sie gemerkt, die sprechen einfach zwei völlig kulturell völlig äh, unterschiedliche Sprachen. Ja. Und es war echt eine große Herausforderung, jemanden zu finden, der sowohl die deutsche Kultur kennt und versteht, also in meinem Fall, aber ich bin ja trotzdem Franzose und in einem französischen kulturellen Umfeld auch groß geworden und ähm, ähm, das, war, das war sehr interessant. Also das waren äh, sehr, sehr spannende Monate, die wir da, die wir da verbracht haben mit dem Kunden.
0: Ah, du, hast, du hast ja gesagt, dass du früher noch im Corporate-Bereich äh, gearbeitet hast, dass du selber sozusagen in Unternehmen drin warst und dann dich selbstständig gemacht hast und ja. die Agentur hast. Was musstest du alles als CEO, als Unternehmer noch dazu lernen, wenn du von dieser Corporate Welt rausgekommen bist und in diese selbstständige Welt eingetaucht
1: am, am Anfang, als wir gestartet sind, wie man einen Computer installiert und wie man einen Drucker installiert mhm. und so eine Sache. Ja? Weil früher hatten wir natürlich eine IT-Abteilung ja, und irgendwie, wenn irgendwas nicht funktioniert hat hat man zum Hörer gegriffen, die 360 gewählt und dann war fünf Minuten später irgendwie der IT-Verantwortliche oder einer seiner Mitarbeiter vor dir, vor dir am Schreibtisch und hat ein Problem gelöst. Und wenn du dich dann selbstständig machst, und wir haben das ja gemacht, nachdem ähm, wir ein Jahr gereist sind, also wir sind ja ein Jahr um die Welt gereist, mit einer Tasche nur in der Hand, ohne jegliche Verantwortung, das war das eines der schönsten Jahre meines Lebens, ohne Verantwortung ein Jahr zu reisen und äh, wiederkommen. Und dann zu entscheiden, wir machen uns jetzt selbstständig, das war, das war sehr spannend und da musste man ganz vieles Neues lernen. Auf einmal war es auch, gab es ja auch niemanden, an dem man groß was delegieren konnte, man musste anfangen, selber zu arbeiten. Das war für mich, der 15 Jahre Managementleben hinter sich hatte, in mittleren Firmen und in großen Konzernen, ist es ja ganz was Neues, dass man auf einmal selber arbeiten muss, und das war, das war auch eine interessante Erfahrung für uns. Aber, aber das waren auch sehr, sehr spannende Jahre. Und das war auch die Zeit, wo man noch, noch mit neuen Ideen noch sehr, sehr viel bewegen konnte. Und wo noch nicht alle über einen Kamm geschert werden konnten. Das war, das war schon sehr, sehr spannend. Das war sehr schön. Um, wo seid ihr überall hingereist? Wie bitte? Wo seid ihr überall
0: hingereist?
1: Wir sind, wir sind einmal rum. Wir haben in der Karibik gestartet, sind, haben dann Mittelamerika gemacht, haben die Staaten gemacht, haben dann äh, Neuseeland, Australien, Asien gemacht und waren dann zum Schluss auch lange in Afrika und waren dort mit dem ähm, mit, äh, Dr. Markus Borner unterwegs. Das war der, der Direktor der Zoologischen Gesellschaft für alle afrikanischen Projekte und der hat mit in der Serengeti äh, gewohnt. Und dann sind wir zu ihm gegangen und haben wochenlang dort in, mitten im Nationalpark, mitten in der Serengeti in so einem kleinen Gästehaus gelebt und haben dort ähm, gesponnen von einer, von einer Welt, wo man die gesamte Welt auch diese, in die Serengeti bringt, ohne dass die Menschen herkommen. So ist der Gedanken entstanden, ähm, die Serengeti-Website zu machen. Das war im Jahr 1998. Da gab es noch nicht so viele Webseiten. Und dann haben wir ein internationales Projekt zusammengestellt mit zwei Agenturen, die das programmiert haben und ganz vielen Wissenschaftler und Fotografen, weltweit die besten Fotografen, die besten Wissenschaftler, haben ihre Arbeiten kostenlos zur Verfügung gestellt, um eine Serengeti, eine virtuelle Serengeti ins Leben zu rufen, auch mit den Filmen von Jim Mac und so weiter. Und da haben wir eigentlich ein Jahr lang dran gearbeitet, an diesem Projekt. Wir sind fast pleite gegangen, weil wir haben kein Geld dafür bekommen. Das war nur reines Herzblut. Und nur weil unser Freund Markus gesagt hat, es wäre so schön, die ganze Welt in die Serengeti zu bringen, ohne die Menschen reinzubringen. Und das haben wir dann gemacht. Und die Seite wurde dann gelauncht, war hoch akklamiert und wurde dann auch im Jahr 2000 die Yahoo-Seite des Jahres. Also von Gesamt-Yahoo-Weltweit war das die Yahoo-Seite des Jahres. Das war ganz, ganz groß für uns. Und ähm, wir haben dann, man hat uns dann durch die Zeit, Zeitung dann getrieben und so mit dem Thema. Das war sehr, sehr spannend, aber äh, finanziell sehr, sehr ähm, <lacht> uninteressant, aber wir haben gar nichts daran verdient, außer die schönen Wochen, die schönen Erinnerungen, die wir immer in Afrika hatten. Und, ähm, und das muss man auch mal machen. Und genau das muss man auch mal machen. Einfach Sachen, die eben nicht nur Geld-related sind, wo man nicht Money-related Projekte nur annimmt, sondern wo man äh, einfach Sachen macht, wo das Herz dir aufgeht und wo du eine Sinnhaftigkeit siehst. Und das ist etwas, was ähm, dem, dem Nationalpark sehr viel geholfen hat. Weil wir haben daraus dann Fundraising dann auch gemacht und extrem viele Projekte konnten dann im Park und in Communities drumherum dann gesponsert werden und das war eine sehr, sehr ähm, rewarding, wie sagt man das, eine sehr, ähm,
0: also eine sehr schöne
1: Aufgabe, es war sehr, das hat uns beschenkt, mit schönen Erinnerungen.
0: Ah, mit schönen Erinnerungen sind auch das, <lacht> ja. worüber man dann ich kann Stunden davon erzählen, aber ich suche über dich.
1: Dafür ja. ist ein Podcast
0: viel zu kurz. Alleine darüber könnte ich drei Tage reden. Ja, <lacht> ja ich hatte heute sogar einen, einen, einen Gast, mit dem wir darüber gesprochen haben. Das wäre, also Interview mit mir wäre so sein allererster Podcast und ich habe ihm gesagt, ja. ja, ich würde dich für eine Stunde gerne interviewen. Und er so, oh, das ist ja schon recht lang. Eine ganze ja. 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 ja, ja. Und dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt, ja, die erfolgreichsten Podcasten, Podcasts wie. Da gehen jede Folge so teilweise drei bis vier Stunden, ja, und wo die Leute sich sehr, sehr, sehr ausführlich darüber unterhalten. Und dann war sie, oh, wusste ich gar nicht. Ja, das war äh,
1: ja. ja es kommt ja immer darauf an, wenn zwei Leute irgendwie gleich denken oder sich die auch zuhören können. Und ähm, dann, dann kann man natürlich, wenn man was zu erzählen hat, kann man sich stundenlang erzählen. Ja? und wir kennen uns ja noch nicht, sein deswegen kann ich dir stundenlang was erzählen, weil alles wird für dich neu sein und du kannst mir stundenlang was erzählen von dir und es wird für mich neu sein und das ist das Tolle daran, wenn man neue Leute kenn kennenlernt. Ja. Und das ist ja eines der, der wichtigsten Sachen, die ich immer wieder sage, meine, du, in deinen, deinen Fragen, die du mir vorher geschickt hast, was sind deine Hobbys und so, ich habe keine, keine Hobbys. Meine Hobbys sind Kochen und Wein trinken und soziale Kontakte. Das sind meine Hobbys. Das nährt mich. Das macht mich, das, das nährt mich. Äh, äh, ob, ich, ob ich Sport mache oder so. Ja, natürlich mein Sport. Sport ist nicht mein Hobby. Sport verhindert, dass ich auseinanderfalle. Ja? Sport ist ein Mittel zum Zweck, um nicht auseinanderzufallen, wenn man älter wird. Ähm, aber es ist nicht mein Hobby. Meine Hobby sind wirklich dieses, alles, was das Thema Lust und, und, und Genuss und, und, und intelligente Austausch mit, mit Menschen, das ist, das ist mein, mein wahres Hobby. Akbar ja. Ja, ist doch groß, oder? Akbar heißt der Größte,
0: genau, ja. Der Größte.
1: Der Groß oder der Größte? Groß? Genau, ja. der Größte. Groß, Groß oder der Größte? Der Größte. Heißt es Groß? Der Größte. Genau, und Iqbal? Ja. Ähm, das
0: war... Ähm, Iqbal ist einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Philosophen Pakistans gewesen. Ja. Der hat auch ähm, sehr viel dazu beigetragen, dass damals Indien und Pakistan sich getrennt haben. Ja. Okay. Und das Muslime sozusagen in eigenen Land für sich dann gewonnen haben. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, also ich, Vorname ist Faisan, Iqbal ist sozusagen dieses ähm, Wertschätzung meines Elterns. Respekt. Mich, und
1: dann, dann ist es Aqbal. Genau. genau. Respekt für den
0: für Iqbal. Genau, ja. Okay. okay. Ja, und so würde ich dann benannt. Äh, Witzig ist, dass ich in meiner Familie auch als Philosoph genannt. Hast du einen Hang zu
1: Philosophie? Hast du denn einen Hang zu Philosophie?
0: Äh, nee, gar nicht, gar nicht. Ja. <lacht> <lacht> äh, Im Gegensatz, ähm, also ich überlege mir sehr viel, bevor ich etwas sage. Ja. Und bevor ja. ich dann einen Kommentar zu etwas abgebe, frage ich sehr viel und dann äh, gebe ich meine Meinung beim Kommentar sozusagen ab. Ja. Und deshalb werde ich Philosoph genannt, dass ich nicht sofort drauf losschieße ja, und erstmal überlege und hinterfrage, bis ich dann meine Meinung sage.
1: Ja. Ich habe aber gelesen, dass du erst seit fünf Jahren, vor fünf Jahren erst gelernt hast, Deutsch zu sprechen. Das kann aber nicht sein.
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich. Dass ich, ich spreche Deutsch erst seit fünf Jahren. Ja.
1: Seit fünf Jahren erst?
0: Genau, ja, seit fünf Jahren. Das ist unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Ich habe große Ziele im Leben, von daher. Ja. Respekt. Ja. Ja. ja, ist gut. Ja. Muss ist ich halt hart arbeiten. Ja. Ja. Ähm, vor allem Deutsch ist eine schwierige Sprache, aber ja. Urdu
1: und Arabisch sind noch viel, viel schwieriger als Deutsch. Ja, also Deutsch und Französisch sind für mich auch beides so schwierige Sprachen. Und ähm, ich, ähm, ich habe aber immer davon profitiert. Wenn man mehrere Sprachen kann, dann lernt man auf einmal... Spanisch ganz lernen, ganz leicht, und du kannst Englisch ganz leicht lernen, weil wenn du diese Basis aus, den, aus diesen beinahe germanischen und der lateinischen Sprache hast, also es ist toll, wenn man so multikulturell auch aufwächst, deswegen finde ich das ganz spannend, ja, mit dem, dass du seit fünf Jahren so ein Deutsch gelernt hast, das ist faszinierend. Ja. Die meisten Franzosen können auch 30 Jahren nicht so sprechen wie du. Ja. Ich habe einen Freund, der ist seit, der ist seit 30 Jahren, ich, ich hoffe, er sieht den Podcast nicht, er weiß genau, wen ich meine, aber ein Freund, der ist seit 30 Jahren in Deutschland und äh, der spricht noch einen so gebrochenen äh, äh, Deutsch-Französisch, dass es absolut den Ohren wehtut, wenn er redet. Aber das ist normal und das ist ein Charme und äh, du verstehst, das ist irre. Ja? Also Deswegen Respekt und Hut ab, so wie du deine, das Deutsch gelernt hast, das ist schon großartig. Großes Kino. Vielen, vielen, vielen Dank für die Wertschätzung. Ja,
0: harte ähm, ja. Arbeit. Ja, ja, bezahlt lohnt sich einfach. Hart Arbeit zahlt sich einfach aus. Ja, und ja. Habe, äh, noch ist mein Deutsch nicht auf dem Niveau, wo ich es mir vorstelle, wo es sein sollte. Ich habe noch Probleme mit der, die das und Artikel. Ja, aber ich arbeite noch daran, dass es viel besser ja. wird. Ja, aber das Beste, genauso wie du, ich liebe es zu reden, ich liebe es mit anderen Menschen zu sprechen, zu kommunizieren, auch einer der Hintergründe von CEO-Podcast. Ja, und inzwischen ist mein Deutsch gut genug, dass ich das machen kann. Und das ja. ist ein Dankeschön an mir selber. Ja. Respekt, ja. Respekt. Ähm, die, wir nähern uns auch langsam so die Ende zu. Ja. Okay. Du, hast ja, du hast ja viel darüber gesprochen, Perspektive, Mindset, ähm, andere Visionen, andere, dass man sozusagen sein Purpose findet und so weiter und ja. so fort. Ja. Ja. Jetzt meine kritische Frage, wo ich kritische Fragen ungern stelle. Ja, mhm. ähm, wenn man ein CEO ist von einer Firma, dann gibt es ja viele verschiedene Arten von CEOs. Es gibt CEOs, der selber der Gründer war von Unternehmen, jetzt zum Beispiel wie du in deinem Fall. Ja. Oder es gibt CEOs, die wirklich angestellt sind, die von dem Gründer für eine bestimmte ja. Aufgabe ja, an, ein, angestellt worden sind, um, wie ein, um ein, als ein Führungsinstrument sozusagen ein Unternehmen zu leiten und das dort zu bringen, wo sich der Inhaber dieses Firmas dann sozusagen vorstellt. Wenn du dann solche Perspektive-Gespräche führst, ja, macht es dann überhaupt Sinn, mit einem CEO, der Angestellte, zu sprechen oder wäre es dann sinnvoller, lieber direkt mit dem Inhaber zu sprechen?
1: Das, das kommt darauf an, also die CEOs, mit denen ich zu tun habe, da gibt es keinen Inhaber mehr. Das sind große Companies, das sind Aktiengesellschaften, das sind multinationale Konzerne. Die, da gibt es keinen einzelnen Inhaber, der sagt, also das ist die, das findest du vielleicht noch im, im kleineren Mittelstand oder so. Aber ich habe meistens mit mit Aktiengesellschaften zu tun und ähm, um die Frage zu beantworten, selbst wenn es nur ein, ich sag mal ein CEO einer ähm, einer großen Landesgesellschaft angeht, ähm, auch wenn der nur von den, was weiß ich. 40.000 weltweit, Mitarbeiter weltweit, vielleicht nur 10.000 führt. Ähm, ist es genauso wichtig, mit so einem Menschen, wenn der die Bereitschaft hat und das, das versteht, mit ihnen über so eine Themen zu sprechen? Weil oft passieren dann auch so, so Grassroot, Grassroot äh, Development, also Entwicklung von, von innen drin, die von unten hochgehen bis in die, in die Etagen, ob, sie dann, ob die Etagen in Japan sitzt oder in, in Amerika oder in Frankreich, wo auch immer. Aber wenn etwas positiv ist und eine Stärke hat und es wird im Unternehmen, im Konzern wahrgenommen, dann lernt auch ein Konzern, wenn er gut geführt wird und wenn er gut aufgestellt ist, von anderen Bereichen. Und dann kann man das natürlich auch multiplizieren und skalieren. Du bist ja ein Fan von Skalierung, hast du ja ein paar Mal schon fallen lassen. Dann kannst du sowas auch skalieren. Aber es muss irgendwo einer da sein, der dafür brennt. Und es muss, es ist gut, wenn, er, wenn, es natürlich, wenn du den obersten hast, aber es gibt manchmal keinen obersten. Manchmal ist einfach der CEO einfach nur ein angestellter Manager. So what? Ja. Kein, das ist nicht das Thema. Interessant. Das Thema, Verstehe. Das Thema ist der Wille, der Wille, etwas wirklich zu verändern. Ja. Das ist das, das Thema. Ja. Und ich glaube, Sinn. dass die, die Suche nach dem Glück ist so eine, so, so, so eine Frage auch. Ja? Wie, wie willst du auch als CEO happy sein? Ja, wie willst du nach ein paar Jahren dich umdrehen und sagen, so, ich war jetzt zehn Jahre bei, dem, bei diesem Konzern, bei dieser Firma und ich habe meinen mein Imprint, ich habe meinen, meinen, meine, meinen Daumenabdruck dort hinterlassen und der sieht so und so aus und das hat das Unternehmen so und so weitergeführt oder weiterentwickelt. Ähm, ich glaube, dass jeder, der eine ein Leadership in sich hat, dass er auch diesen Wunsch hat, ein Imprint zu hinterlassen. Und sei es, dass er weniger sichtbar ist oder weniger dominant ist und mehr sichtbar. Es ist fast ein Widerspruch in sich, aber man muss mal darüber nachdenken, weniger dominant und mehr sichtbar zu sein. Ähm, das ist ein sehr, 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 sehr edler Weg, ein Unternehmen zu führen. Also Leadership hat so viele Facetten, aber deswegen, also es ist nicht nur der, der Inhaber. Schön ist es, wenn man mit dem Inhaber besprechen kann, aber das muss nicht sein.
0: Ja. Ich vollkommen Sinn. Aus der Perspektive habe ich so, so weit, habe ich die, das natürlich nicht gedacht gehabt, aber das macht. Dafür bin ich auch Sinn. älter. Ja? Dafür <lacht> bin ich auch
1: doppelt so alt wie du. Das ist ganz normal.
0: Ja, die letzte Frage an dir. Ja. Ich habe dir jetzt sehr viele Fragen gestellt. Ja, wir haben viel über die unternehmerische Seite gesprochen, jetzt wenig über deine familiäre, dein Privatleben. Ja. Welche Fragen hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt
1: habe? was macht dich glücklich in, in deinen verschiedenen Rollen? Weil jeder Mensch hat ja verschiedene Rollen. Ja? Mhm. Das könnte so eine Frage sein. Weil das ist tatsächlich auch immer so meine, meine, meine intrinsische Motivation. Meine ich wollte immer nur glücklich sein. Ja? Und ich, 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 ich bin glücklich, weil ich seit fast 25 Jahren mit der gleichen Frau zusammen bin weil ich äh, zwei wunderschöne, kluge Töchter habe, weil ich ähm, beruflich immer das gemacht habe, was ich, äh, was ich machen wollte, dass ich damit auch noch gut mein, mein, mein Geld verdient habe, mein, mein Leben verdient habe, dass ich mir etwas Vermögen angeschafft habe, dass ich mich ein bisschen unabhängig gemacht habe von anderen Zwängen. Ähm, das alles macht mich glücklich, dass ich selber entscheiden kann, was ich, was ich annehme, was ich nicht annehme, und dass wenn ich die Möglichkeit habe, Menschen zu helfen also egal was es ist ja ob man irgendwie irgendwelche Charity-Aktionen macht oder koordiniert oder, oder, oder Fundraising macht mit irgendwelchen witzigen Geschichten das, könnte, das ist immer ein Weg, der, der gut ist und der mir total immer das Herz öffnet wenn, ich, wenn wir sowas machen oder wenn ich Menschen helfe egal ob es im privaten oder im geschäftlichen Umfeld sind ähm, größer zu werden, ja? größer zu werden und, und, und whole zu werden, also ganz zu werden. Keine, keine harte Trennung zwischen dem Manager-Eme und dem Privatmensch-Eme. E Die gab es eigentlich kaum. Also in den letzten über 20 Jahren gab es keine Trennung zwischen dem Manager-Eme und dem, dem Privatmensch-Eme. E da gab es keine Trennung. Ich glaube, das ist... Ähm, das ist eine, eine, eine andere Art, draufzuschauen. Ich glaube, dass CEOs auch Menschen sind. Man soll nicht die CEOs immer als CEO sehen. Es sind auch Menschen. Macht vollkommen Sinn, ja. Ähm, sehr,
0: eine sehr, sehr, sehr schöne Ende zu dem Podcast. Ja. Ähm, ich stelle immer eigentlich die vorletzte Frage. Das habe ich jetzt vergessen, einfach aus dem Kontext. Keine Ahnung, warum ich die Fragen vergessen habe. Das ist immer so. Das ist so ein bisschen die Salesy-Frage. Und zwar, welchen CEO kennst du persönlich, ja, den ich am besten für den Podcast interviewen sollte? Ja, das ist immer die, die vorletzte Frage, die ich vor der letzten Frage stelle. Also stelle ich die jetzt als letzte aller allerletzte Frage. Ja. Welchen CEO kennst du persönlich, den ich ähm, für den Podcast interviewen sollte, den du sagst, der hat eine coole Geschichte, das wäre mal was für dich?
1: Also es, es gibt natürlich... Ähm es gibt natürlich welche, die, die, die schreibe ich dir in der E-Mail, wenn du einverstanden bist. Das möchte ich nicht in den Podcast geben, ja. weil das, das sind ja auch meine Klienten. Ähm, ich kann dir gerne den Namen in der E-Mail schreiben und du kannst sie fragen, du kannst sagen, dass du es mit mir gemacht hast. Die können sich das anschauen, wenn sie Interesse haben, auch irgendwie zu senden, weil nichts anderes tun wir ja beide. Wir senden einfach, ja. Mhm. Ähm, dann dann können die das ja selber entscheiden. Aber ich, ähm, das würde ich dann eher auf dem schriftlichen
0: Weg machen. Okay, perfekt, dann machen wir das so. Emil, das war ein cooler Podcast, ja, ein sehr spannender Inhalt. Ja, ähm, vor, allem viele Sachen, vor allem viele Sachen, worüber ich jetzt bisher keine Gedanken gemacht hatte oder viele Punkte, worüber ich bisher auch in dem Podcast noch nicht gesprochen habe. Von daher vielen
1: Dank für deine Zeit. Win-win! Ja, es war toll, cool, dass du da das warst. Es war, war auch ein video Videopodcast. ja. Ich habe sowas auch noch nie gemacht und ähm, ich fand das auch ähm, interessant und ich finde es auch immer gut, wenn, wenn man mit jemandem zusammenkommt und man einfach anfangen kann zu quatschen. Ja? und äh, Viel mehr haben wir ja eigentlich nicht getan, aber das hat Spaß gemacht. Genau,
0: sehe yes, ja. Ja. ich eins zu eins genauso. Ja. Ich, ja, ich mache den Outro, bleibe nur noch dran, wir quatschen nachher noch ein bisschen. Ja. Okay. Ähm, Leute, ich hoffe, ihr habt das aus dem Podcast auch mitnehmen können. Es war mega viel an Input dabei. Ja. Das war die Folge Nummer 33. Vielen Dank, Ende und bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.